0: Boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi. Se você não me conhece, apresentador do ESPN Esportes Brasil, dessa vez muito bem acompanhado com o um jogador da Pen Gaming, que estava lá no Major de Paris de CSGO e que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa caminhada do time lá no Major francês. I'm back. E aí, Scus, como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Tudo certo. No Brasil tá um pouquinho de de frio, então eu tô bem feliz com isso, que eu sou fã do frio, não vou mentir, mas...
1: (risos) Aqui tá um tempinho nublado, né, no México. É difícil ver, mas...
0: Ah, pelo menos é é um tempinho que não tá aquele calor absurdo, né? É. Exatamente, não, mas perfeito. Então vamos começar nosso papo aí, vamos falar um pouco sobre essa caminhada da PEN nos últimos meses e também no Major de Paris, né? E eu queria começar esse papo aqui... É, realmente voltando alguns meses aí, é, mais precisamente para fevereiro, que eu sinto que foi um turning point ali para vocês, que foi quando o Nex voltou pro elenco, né é, a galera que acompanha o ESPN Sports Brasil aí, sabe que eu já conversei com ele depois de um tempinho ali dele voltar pro, pro elenco da, da PEN mas eu queria saber de você que também conseguiu pegar essas duas versões da PEN aí, uma com PKL e uma com o Nex, né é, o que que você acha que mudou nessa equipe, em questão de clima, em questão de tático e afins?
1: Cara, eu acho que o Bigu, ele pegou muita coisa que o PK tinha tipo de qualidade e incrementou com as outras qualidades que ele tinha dentro de jogo, porque ele sempre foi um cara mais ativo, sempre foi um cara que puxava mais jogada, então essa adaptação pra ele foi tranquila, eu acho que eu posso dizer isso. E com a entrada do Nex, eu acho que veio um pouco de poder de fogo e mais agressividade assim pro nosso time.
0: E, e vocês terminaram ano passado assim, num, num momento muito bom, né? Pra Pen. Vocês terminaram ganhando da 00 Zero Zero Nation, terminaram ganhando da Imperial lá em Melbourne. É, e muito se esperava que vocês fossem chegar nesse ano aqui, pô, destruindo tudo desde o começo. Não foi o que a gente viu. Por que, que você acha que as coisas acabaram não engrenando com o PKL comandando o time aí?
1: Eu acho que foi pelos problemas pessoais deles. Dele, né, no caso? Que. Afetou bastante ele e acabou afetando um pouco a gente Principalmente ali em Katowice Que foi o único campeonato que a gente jogou no ano junto com ele né? Basicamente foi isso A gente veio com muita vontade para esse ano Então os planejamentos que a gente tinha era, era de realmente quebrar o teto né? Tipo, não ter um teto realmente Só tentar evoluir o máximo que a gente conseguisse Acabou que ele tá, tava tendo muito problema pessoal E precisou desse tempo na carreira dele
0: Com certeza, com certeza Inclusive desde essa mudança aí Parece que o nível da PEN Pain só tá aumentando, né, vocês saíram de um 2022 muito bem, como eu falei, é, a gente esperava um pouco mais, é, mas foi uma evolução clara desde que rolou essa mudança, e não que o problema tenha sido o PKL, né, eu acho que uma mudança para vocês fez muito bem no fim das contas, é, eu queria que você falasse um pouco mais é, sobre essa evolução de vocês, né, nesses últimos meses, o que que você atribui? Essa, essa evolução, foi realmente só essa mudança na Capitania ou também foi talvez uma mudança de mentalidade de vocês, mudança de como vocês treinam, como é que como é que aconteceu essa evolução?
1: Eu acho que a maior parte da evolução veio pela confiança né, que a gente teve é, com os resultados também que a gente começou a, a, a conquistar e trouxe muita confiança pra gente e, consequentemente a gente vai, vai chegar mais preparado para os próximos campeonatos, vamos chegar com mais vontade, que realmente dá para bater de frente com esses
0: times, sabe? E você acha que essa confiança foi um dos motivos aí para vocês conseguirem engatar nesse bom momento e trazer esses bons resultados que que vocês tanto queriam?
1: Com certeza, porque tudo começou lá na Proliga, né? Pra ser bem sincero. A gente já vinha numa temporada um pouquinho conturbada aqui no NA, né? Que a gente começou com o Nex, mas depois foi para lá, começou a jogar com os times europeus, começou a treinar realmente... É, o 100%, né, que treinar lá na Europa não tem nem como comparar com treinar aqui no NA, a gente conseguiu mostrar a, as qualidades que a gente tem, né?
0: Inclusive, muito bom que você, que você comentou da, da Pro League, porque esse é um assunto que eu quero trazer aqui, porque durante essa Pro League, você e o Nex, vocês apareceram numa entrevista lá e vocês fizeram um top 5 brasileiro, né, vocês colocaram a PEN em segundo lugar, atrás só da Fúria ali, e hoje a gente vê uma Fúria com bastante problemas, é uma Fúria que tá tropeçando bastante, ora mostra um resultado muito bom, ora mostra um resultado que a gente não espera tanto. É, por exemplo, esse 03 no Major, a gente não esperava depois do, do desempenho deles no Em Hill, né? É, você acha que faz. que isso faz com que vocês subam de posição e assumam esse top 1, ou você ainda acha que a, que a Fúria tá aí nesse top 1?
1: Cara, eu não tô ligando muito pra isso Que nem o tava ultimamente Porque eu acho que o importante é mais focar No nosso jogo, em vez de focar nos outros E eu acho que eles estão Um momento conturbado sim, mas a gente também não tá No nosso melhor momento, que nem a gente não conseguiu passar agora pro Legends, que era o nosso principal objetivo, e ainda continuo vendo eles como top 1 Brasil, né, independente.
0: E a gente falou da PEN no geral agora, e antes da gente realmente ir pro assunto Major aí, né, que provavelmente é o assunto que a galera mais tá esperando, eu queria saber como que você enxerga o seu momento atual, porque... Você sempre foi uma promessa do cenário, você tem se provado internacionalmente, e com isso muitos elogios estão sendo direcionados para você, inclusive até o Nex falou aí que que você é o segundo melhor jogador do Brasil no momento, atrás de só, obviamente, do do Cacerato, né, que é um cara que desponta muito aí. Você enxerga esse seu momento tão bom quanto a comunidade e até seu próprio companheiro de time enxerga? Ou você acha que você ainda está em umas posições um pouco atrás desse top 2?
1: Eu acredito que eu tô evoluindo. Eu não acho que eu tô no meu melhor nível, no meu maior nível no momento. Eu tenho muito que aprender, muito que evoluir ainda e acho que eu tô nesse processo de de estar tá aí entre os grandes nomes, então não ficou muito ligado nesses comentários. Eu acho que é, é bom assim receber, óbvio, mas não deixa isso influenciar muito. Bomb
0: E hoje, olhando pra trás, vendo onde você tá e vendo você receber todos esses elogios, né, que com certeza são uma honra, assim, absurda. Como que você se sente? Qual é o sentimento de, pô, ir pro Major do CSGO, o último Major, né, do CSGO, na verdade, ter esses reconhecimentos? Qual que é a sensação aí?
1: Cara, é um sonho, né? Acho que todo jogador tem esse grande sonho de jogar o Major e pra mim não foi diferente. Dessa line aqui eu era o único que não tinha jogado o Major ainda, né, os meninos jogaram lá em Estocolmo. Então eu tava com essa, essa vontadezinha a mais ali. E cara, foi, foi incrível assim, a, a sensação de jogar o Major. Ainda tô com um sonho agora que é, que é jogar o, a etapa com, com a plateia, né? Os playoffs, assim, de algum campeonato grande. Mas essa conquista aí foi, foi fenomenal
0: pra mim. Pô, tomara que esse sonho seu seja realizado aqui no Brasil, né? Porque a plateia aqui no Brasil.
1: Com certeza, ia ter um a mais.
0: Pô, com certeza. E a plateia aqui no Brasil, assim, absurda, né? Não tem nem como como comparar com outros lugares. E você falou dessa dessa sensação né de de chegar onde você tá agora, só que você também acredita que deva ter uma outra sensação com essa conquista de ir pro Major de Paris, que foi a de ser imortalizado no jogo, de uma certa forma, com os stickers, né? Melhor ainda, no no último Major de CSGO, qual que é essa sensação de ver, pô o seu trabalho de tantos anos aí combinarem na sua imortalização dentro do jogo.
1: Cara, é muito gratificante, assim, muitos amigos meus vão lá, abrem a cápsula, quando consegue tirar a minha cápsula, o meu sticker, eles me manam foto, fazem craft lá com as AKs, mandam foto também. É, é uma sensação muito boa, cara, não tem nem o que falar. Has
0: been Indo aí pro Major de Paris, se tiveram uma atuação... Assim, apesar da eliminação, foi uma atuação boa, jogos bem dominantes naqueles que vocês ganharam, inclusive até nos que vocês perderam também, vocês mandaram bem alguns mapas aqui, alguns mapas ali que que não foram tão tão bons assim. Em questão de confiança, como que a pen chegou nesse Major de Paris, porque antes disso vocês jogaram muitos campeonatos, né? Vocês jogaram muitas partidas, muitos mapas, então como que vocês estavam em questão de confiança? em equipe e também individualmente, porque foi uma novidade pra você, né, como você disse. Foi o seu primeiro major, então, como que tava o psicológico nesse quesito?
1: A gente tava bem preparado. Eu acho que o bootcamp que a gente tinha feito na Sérvia antes foi, foi produtivo. Não foi o mais produtivo, na minha opinião, entre todos que a gente já fez porque rolou o campeonato né da Brasil Party lá que a gente jogou e acabou tirando um pouco dos treinos mas de certa forma os jogos lá serviram como treinos também a gente chegou bem preparado para o Major acredito que a gente alguns jogos conseguiu mostrar o nosso 100% e outros não que foi o motivo da o principal motivo das derrotas eu acho mas de qualquer forma foi uma experiência incrível né pra gente para todo mundo aqui e com certeza nos próximos a gente vai estar bem mais, bem mais preparado. Né?
0: E uma das coisas que a PEN conta muito antes da gente realmente falar desses, desses confrontos que vocês disputaram lá, lá em Paris, né? Acho que uma, uma coisa legal da gente puxar é, aqui é que a PEN hoje conta com uma torcida muito apaixonada, quem curte esportes, não só o CS. É, vê isso acontecendo muito nos jogos do CBLOL, da organização, né? Que pô, antes de começar ali a torcida já tá em peso, comemorando ali na frente do estúdio. É, e hoje vocês se colocam, inevitavelmente, aí como uma das melhores equipes brasileiras internacionalmente no CS, é, mas que acabou caindo cedo nesse último Major. É, como que tem sido a interação com a torcida até agora? Tá tendo muita cobrança, tá sendo um apoio legal, como é que tá, como é que tá sendo?
1: Eu tento também não olhar muito para esse lado da torcida, porque eu sei que quando a gente tá ganhando eles estão torcendo, mas quando a gente tá perdendo também eles... Conseguem ser um pouco desumanos de certa forma, assim, sabe? Cara, eu acho que isso é um tópico legal pra falar porque tem que apoiar a qualquer momento, assim, sabe? Tipo, se é torcedor, eu acho que tem que dar uma moral ali pro jogador, mesmo se ele tá tendo uma má fase. Tem comentários, assim, tipo, que eu vejo que eu não acho legal, assim, não pra mim especificamente, mas pra outras pessoas que eu não acho muito legal.
0: Convenhamos aqui que tem momentos que a galera pesa um pouco a mão aí, mas, felizmente, a gente tem que lidar com isso. É. E, e voltando aí, né, para esse desempenho de vocês no campeonato, a gente falou sobre vocês terem mandado super bem, vocês pô, atropelaram o fluxo, deram muito trabalho para Phase, atropelaram a Complexity também, e aí chegou ali a Apex e a Monte que foram as pedras no, no sapato de vocês aí. É, o que, que você acha que faltou para essa pen para passar por essas equipes?
1: Cara, faltou um pouco de adaptação, eu acredito, porque são equipes que realmente a gente não tinha jogado muito contra esse estilo de jogo. E eles pegaram a gente de surpresa, de certa forma, porque os caras realmente são diferentes, assim, sabe?
0: E pelo que eu vi né, é, em algumas entrevistas que, que saíram aí durante esse tempo, é, eu senti que talvez o psicológico fosse um dos fatores que, que tivessem afetado vocês. É, você acha que realmente afetou? É uma coisa que você acha que faltou pra Pen aí nesse, nesse quesito de ir além no campeonato e ir melhor?
1: Eu acho que é muito bom ter uma equipe de psicólogo por trás hoje a gente não conta como, mas de outro ponto de vista, assim, a gente é muito amigo um do outro a gente é muito unido, o, o Bruno o Ricks, eles fazem um papel também extra, assim, de, de como se fosse um psicólogo até porque eles ajudam muito em solucionar problema dentro do time eu não acho que essa foi a principal uh, diferença assim, de não ter uma equipe de psicólogo por trás. Mas com certeza ia ajudar de certa forma, sim. Has been
0: planted. E, e você falou um pouco de, de adaptação aí, né? E recentemente o Biguzeiro ele comentou sobre o fato de que as táticas da PEN elas mudam muito semanalmente. O quanto que isso ajuda vocês a se tornarem é, mais adaptativos, né? E quanto que isso talvez atrapalhe a vocês nessa questão por não aperfeiçoar nenhuma tática específica?
1: Posso responder as duas perguntas aí de, de formas um pouco diferentes, assim, né? Porque, assim, tem muita pessoa que concorda que, sei lá, uma tática é de segurança. Mas essa tática não vai continuar sendo segurança se os times estudarem, certo? O Bigu faz meio que uma rotatividade, assim, de táticas, que a gente vai mesclando uma com a outra ali. A gente, de acordo com os treinos, a gente vai testando qual que funciona mais, qual que funciona menos e vai usar no campeonato, vai sempre mesclando as táticas que a gente tem junto com o padrão, junto com a nossa team play dentro do jogo e vai vendo o que vai funcionando.
0: E e pra criar essas táticas novas, são realmente táticas, assim, totalmente novas? Ou vocês só fazem algumas adaptações ali? Ou talvez nessa semana vocês estão usando uma tática, na próxima não usa, mas na, na seguinte vai usar de novo essa tática que tava usando hoje? Como é que funciona esse esquema?
1: É mais uma adaptação, acho que das táticas que a gente já tem, ou a gente pega, sei lá, algum time que a gente viu jogar fez uma tática, a gente pega, adapta também pro nosso jogo, a gente não pega e copia tipo só de uma vez e copia e cola, né? A gente vai adaptando pro nosso estilo e, e vai testando também.
0: E, e mudando dessa campanha da pen, né? Essa adaptação, tudo mais, esse desempenho de vocês. Indo para outro assunto rapidinho, que a gente tem visto uma jornada extremamente positiva de algumas equipes da famosa Selva Europeia. Na sua visão, que já jogou nessa Selva Europeia, já treinou com essa galera, já jogou contra essa galera que tá dando show lá em Paris, o que que você acha que esses caras têm de diferente? Eu não lembro quem que foi que falou, eu acho que foi o Biguzeira que falou que os caras são assim, totalmente vai dar na sua cara, não vai olhar pra você direito. E é isso, né? Como é que é? Por que que é tão difícil jogar contra esses caras?
1: É, eles têm um estilo de jogo que eles impõem respeito, né? Então, se você não consegue quebrar essa o flow deles assim dentro do jogo, vai ser difícil para você, sei lá, voltar para a partida e ter uma partida parelha. Esses caras são muito agressivos, eles gostam de jogar na mira, gostam de avançar, então tem que estar tá sempre muito ligado nisso. E é aquilo, tipo, igual foi com a gente na Pro League, que eu falei que a gente ganhou confiança, né, dentro do campeonato. Esses caras chegaram agora, não que chegaram agora, né? Eles estão ali jogando muitos jogos, claro mas estão conseguindo grandes resultados agora, e isso gera muita confiança, né? Então, junto a essa confiança, com o estilo de jogo deles, que é, é baseado em confiança, eles vão ficar meio que imparáveis até alguém conseguir dar, dar uma pausa aí nessa campanha deles.
0: E a gente tá vendo também eles dando trabalho pra vocês, tá vendo eles dando trabalho pra times que estão aí no top 10 da HLTV, da no top 5, no top 2, enfim, seja o top que for, eles estão dando trabalho. É, você acha que essa, essa coisa de, assim, eles são do Tier 2, de certa forma eles não têm muito a perder, e também eles chegam já com esse título de underdog, né? Você acha que isso empurra eles a, a ir além?
1: Com certeza, até a gente, né? A gente já participou muito de muito campeonato que a gente era o underdog. E é muito bom, assim, você ter essa sensação de que você literalmente não tem nada a perder. Os, os times olham pra você e se te, te subestimam, né? Então, não sabem muito do seu jogo, você com certeza sabe muito mais do jogo deles do que eles sabem do seu. E você chega muito com uma mentalidade muito mais tranquila pro jogo. Has been
0: planted. E agora falando um pouco, saindo dessa selva. É, europeia aí, falando sobre os times brasileiros, né? Porque além de vocês, pra galera que tá escutando a gente, tá assistindo a gente, não sabe, além da PEN, a gente também tinha a Fúria e o Fluxo, lá, na, lá no, no Major francês, né? O Fluxo tava disputando o Challenger Stage ali, a Fúria já foi direto pro Legends. É, vamos começar pelo Fluxo aqui. É, o Fluxo é um time que... Ele veio num num histórico, assim, de resultados muito positivos no ano passado, né? Tanto que, pô, eles surpreenderam demais, assim. A galera botou muita fé neles e também no começo desse ano eles conseguiram resultados muito bons e a gente viu eles indo pro Major e não foi o que a gente esperava, né? A gente esperava um time um pouco mais constante, conseguindo ditar um pouco mais do jogo deles ali e tirando um resultado mais positivo. Né? Mas a gente viu eles sendo totalmente atropelados por vocês, perdendo para a Monte por 16 a 8 e depois perdendo para a Liquid aí por 2 a 1 para serem eliminados, é... O que, que você achou desse fluxo nesse campeonato? O que, que você acha que, que faltou nessa equipe para realmente ir além e mostrar o que, o que, que eles estavam mostrando no, no resto desse tempo juntos?
1: Cara, é uma pergunta difícil é essa. Eu não conheço muito bem os jogadores lá dentro, só talvez o Phelps, pela experiência que eu tive junto com ele, né, DJ, junto com o Nex também, né? Eu acho que seria mais de, não sei, nervosismo das peças mais nas novas talvez ou a adaptação do time também em conjunto ali para jogar nesse nível de campeonato não não foi talvez muito boa de começo aí já já ficaram com o pé atrás ali de jogar o jogo deles o restante do campeonato e eu acho que faltou começar o mesmo um pouquinho melhor para eles conseguirem essa confiança de volta
0: pensando do jeito que eles começaram né no, na partida que eles tiveram com vocês e também o VSM tendo primeiro Major, o History também disputando o primeiro Major, então faz sentido faltar essa, essa casca para eles aí, esse começo bom para eles desengrenarem mesmo. Mas, em contrapartida, a gente tinha um outro time aí no Legend Stage, que é a Fúria, né, que também já tem uma casca muito grande, já tem jogadores cansados de ter essa experiência internacional mas que tomou um 0-3 aí pela primeira vez, né, no Legend Stage de Um Major, é, foi um 16 a 7 para Monte, um 16 a 8 para um Nip e um 2 a 0 para G2 com direito ao Nico falando até que achava que ia ser mais difícil, né, eliminar eles. É, vocês com certeza já treinaram bastante com a Fúria, é, eu acho que até agora você vai conseguir analisar um pouco melhor sobre isso porque é inegavelmente um dos melhores times aí atuando internacionalmente, então o que, que você acha que faltou nessa fúria? Porque a gente já vê eles tropeçando de muito tempo, então o que, que você acha que faltou pra eles nesse Major?
1: De novo, é, é difícil dar palpite mesmo conhecendo os times, assim, né? um pouquinho que eu conheço, eu não, não conheço muito deles, mas eles são um time muito bom, eles estão aí no topo faz muito tempo, realmente eles são... O melhor time brasileiro de atuar internacionalmente faz muito tempo. Eles eram conhecidos pelas maluquices que eles faziam, né? O que eu assistindo, que eu sentia um pouco de falta foi justamente essas maluquices que eles estavam meio que jogando outro jogo, né? Que era uma fúria que ninguém conhecia. Mas todo time que joga contra eles, eles esperam loucura. Então, eu entendo de certa forma, mas acho que foi um, uma adaptação ali em cima da hora que que custou um pouco.
0: É, um dos assuntos que, que surgiu durante esse Major é, francês foi grandes jogadores como Fallen ou dizer que são caras aí, pô, não tem nem o que falar, pilares do CSGO brasileiro e que já viveram muito, tem muito a ensinar, é, foram alguns comentários de que os times brasileiros têm que ir a Europa para realmente vencer, né? É, eu queria saber qual que é a sua opinião em cima desse assunto que a gente tava até conversando antes de começar o podcast aqui, que vocês vêm pro Brasil, sai do Brasil, vai pra Europa, saem da Europa, vai pra, pro México, vai pro mundo inteiro, então vocês já tiveram essa experiência de vivenciar o Counter Strike mundial aí, qual que é a sua opinião sobre isso, principalmente levando em consideração que vocês ficam bastante no, no NA, né, é, essa, essa viagem para a Europa realmente traz uma diferença tão notável assim na evolução da equipe?
1: Com toda certeza, na né? Europa ali você treina com os melhores times, né? Eles estão lá o tempo todo, só saem ali para jogar alguns campeonatos. E também quando sai, sei lá, teve a IM Hill, né, que lá no Brasil, e o Major. Quando eles foram para lá, todo mundo no Brasil ficou muito feliz de, de finalmente conseguir treinar com esses times, né? Então, é uma oportunidade muito boa de... Pra gente, né, que é brasileiro, porque pra eles é só mais um dia morando lá na casa deles e treinando contra os melhores times, porque é, é rotina pra eles. Só que pra gente significa muito, porque é difícil achar essa qualidade de treino aqui no NA ou no SA. No SA eu acredito que ainda seja melhor do que o NA, mas a Europa realmente tá... É muito superior nesse quesito, não é à toa que a gente, antes de algum campeonato grande, a gente vai fazer bootcamp lá, e, e é nesses boot, são nesses bootcamps que a gente realmente traça uma evolução boa, né, porque com o resultado de treino aqui do União a gente não consegue ter muita, muita noção das coisas quando a gente vai aplicar contra algum time europeu algum time melhor. Então, quando a gente tem resultado bom em treino na Europa, a gente, além de ficar mais confiante, a gente se sente mais preparado, sabe?
0: E o, o, os motivos para isso é o fato de todas as, as top equipes do mundo aí estarem na, na Europa, ou é, talvez, aí, é, metodologia de treino, é, mentalidade, enfim, o, o que que é que torna essa região tão superior Cara, o NA, outras?
1: ele tá bem precário, né, ultimamente, porque time aqui, a qualidade de treino é, é muito ruim mesmo, de, desde atraso até seriedade em treino, então é, é bem difícil treinar aqui. No SA, a galera lá tá, tá mudando essa parte de, de mentalidade. Então o tempo que eu fiquei lá com, com a que no passado, ou até quando a gente ficou um tempinho no ano passado lá com a Pen, os treinos lá realmente. Eu via que era produtivo, sabe? Bem mais produtivo que aqui no NIA. Mas na Europa não tem nem comparação pelos times que, que estão lá, tipo, todo mundo está ali no top 30, é muita variedade de time que eu nem falei, com toda essa variedade de time que tem, tem muito estilo de jogo igual a gente nunca pegou um time que nem a monte, né? Ou talvez uma Apex ali que é um pouquinho estruturadinha, mas mescla também a agressividade. Então, tem muito tipo de jogo na Europa que você não encontra em lugar nenhum. E só tando na Europa pra, pra descobrir esses times assim, né?
0: E levando tudo isso em consideração, vocês como Pengaming já avaliaram de alguma forma fazer essa migração pro cenário, do cenário norte-americano pro europeu?
1: A gente tem vontade sim, mas é, é muita coisa por trás, né? O planejamento é muito grande. E eu acredito que a gente tá sim, dando uma olhada nisso. Quem sabe melhor disso é, é o Bruno, né? O nosso manager. Então eu acredito que sim, né? Pra, pra traçar esse próximo passo, a gente precisa estar tá lá, com certeza. Oh,
0: então pra gente finalizar, já falamos de bastante coisa, falamos de retorno do Nex aí a equipe, esses campeonatos seguintes, Major de Paris, Selva Europeia, Poi pra Europa agora, então vamos finalizar aqui é, pensando nesse sentido de que já deu para dar uma descansada desde a eliminação de vocês, refletir um pouco sobre essa eliminação e deixar passar esse sentimento ruim, né? É, e eu queria saber de você o que que vocês tiram desse major desse major que pode impulsionar para vocês é, nesses próximos compromissos da equipe e quais são os próximos passos para vocês realmente continuarem com esse título e com essa essa evolução que vocês estão mostrando nos últimos meses
1: cara a gente teve boas atuações aí em, em campeonatos tier 1, né tier S que seria a pro league que a gente mandou bem para os playoffs que a gente pegou times bons assim para se enfrentar e agora, a gente também, com esse outro bootcamp pré-major, a gente pegou times mais Tier 2 da Europa, que foi na Brasil que a gente pegou até Into the Breach, né, que eles estão mandando bem aí no Major, foram eliminados hoje, mas estão mandando bem. E também teve o Major, né, que foi meio que a mescla de, entre times Tier 1 e times Tier 2 da Europa também. Então, é uma experiência muito boa pra gente, né, a gente tá, tá realmente pegando desde o time mais agressivo até o time mais passivo ali, então a gente vai adaptar o nosso jogo de acordo com cada equipe e vai evoluir né, com essas derrotas que a gente teve no, no Major.
0: Como você falou, é, a Intel the Bridge foi eliminada hoje, play-offs do, do Major francês estão rolando. Eu queria que você desse o palpite aí de quem que você acha que vai levantar esse último título aí de Major de CSGO.
1: Cara, eu acho que a Vitality leva por ter o Zayu, mas também por ter... Três caras lá que são multicampeões de Major, né? O Zonic, Magisk e do Pri Então, além de ter muita experiência, os caras estão mandando muito bem ultimamente. O único time que eu acho que pode tirar esse título dele seria Heroic. Então, eu tô vendo aí essa final rolando e vai ser, pô, uma final usaça. Que
0: Porque assim, até agora esse Major foi um Major, assim, um pouco diferente, né? Rolou bastante revés aí, bastante zebra. Você não acha que algum dos underdogs aí, como a Monte, por exemplo, não pode surpreender e tirar um títulozinho deles aí? Ia ser uma baita de uma história, hein?
1: Cara, ia ser uma baita de uma história mesmo. E o que o último Major ensinou pra gente é isso, de não, não ter tanta certeza que nem eu tô tendo agora. Então, pode ser que aconteça sim.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo, meu querido Skulls. Muito obrigado por trocar essa ideia com a gente aqui. Queria deixar também, como eu sempre deixo, o espaço aberto para você mandar um recado para a galera. Então, pô, deixa um recado aí para a galera da torcida da PEN e também para os fãs de CS. Fica à vontade, meu querido.
1: Igual eu falei para você ali no começo do papo, né? Tipo, tem a rapaziada que torce e a que pesa, mas com certeza a que fica assim com a gente, é a rapaziada que sempre tá ali mandando mensagem, sempre tá torcendo por nós sempre manda mensagem positiva faz muita diferença pra gente e um abraço aí para todo mundo que torce de verdade e é isso.
0: Muito obrigado pela presença de vocês, se você tá escutando e quiser assistir a entrevista, vai lá no nosso YouTube ESPN Brasil que vai estar tá lá, e também não deixa de acessar o nosso site espn.com.br que é onde a gente posta novidades aí sobre todo o cenário de esportes não só Counter Strike, mas também League of Legends, Valorant Rainbow Six, enfim, tudo que tiver aí pra gente noticiar, a gente traz pra vocês muito obrigado a todos que acompanharam de novo, muito obrigado Skulls, a gente vai ficando por aqui e até a próxima, tchau tchau